0: 不进一家门，亲爱的听众朋友，很高兴和您相聚在希望福音电台一家人的节目当中，我是主持人小杨，坐在我身旁的呢是好妻子也是好妈妈的佳丽姐，还有很酷很帅气的 Jerry 爸爸
4: 。大家好
0: ，朋友们您好，呃。佳丽姐、啊嗯，我最近一直在烦恼一件事情。怎么样？因为啊、呃，自从我养了宠物之后呢，我家里经常好多毛发，嗯、变得呃这个不是很干净、哦。所以呢，我一直在考虑要不要换一台这个吸尘机，嗯、能够把家里打扫的更干净。可是现在我感觉现在市面上的产品太多了，哦、我已经有这个选择障碍症了。是，<笑>你看、啊、这个呃，光这个吸尘机就有、嗯、呃有限的。对，无限的，对，还还有这种所谓的这个啊，机械人、嗯，对，机器人扫地机器人 robot 这种的，我都不知道选哪一种好了，因为功能好像各种各样，对，就就要看啊哪一款
5: 适合我自己。是的，其实选择适合自己的这个家庭电器呢，需要一些智慧的，我觉得啊。那我们今天可以用点时间来谈谈，就是这种。市面上很多的高科技的家庭电器产品，对不对？呃，我相信每个人家庭都会有个吸尘机啊，有一个机啊，洗衣机啊。机啊
0: 啊特别厨房里面现在用品有很多啊，比
5: 如说什
0: 么面包机啊，嗯、豆浆机啊。嗯。嗯嗯嗯
5: 所以呢，我们有的时候一些个做妈妈的人呢坐在一起哈，光是聊这个哈，就聊的那个特别热闹。热闹之外呢，也会。给我一些启发，就是说，哎，家里面用了这些个科技的电器产品，是不是真的给家里面带来一些方便呢？是不是真的让家庭生活更和谐呢？今天我们都可以在这儿聊一聊的。那小杨你自己住，对不对？所以你想买一个什么电器用品呢？你不需要怎么样跟别人商量。
2: 嗯，但是
5: 我也需要考虑到的就是。嗯这样产品，首先
0: 它的价格我自己是否能够承担？对。其次呢，最主要的就是实不实用。我很担心啊，就是买回来刚开始看到产品介绍的时候，哎，觉得这个东西挺好用。特别是有一些商品，呃，他那个店家有推销啊，有推销员给你说的天花乱坠的，嗯，啊，看着就好像是个神器一样。是。啊，感觉是万能的，什么都能做。但拿回来之后才发现用着不顺手。啊，就不适合我的家庭，就好像刚才所说的这个打扫的这个机器人啊，嗯、扫地机器人圆圆的那个，嗯、啊，看着很方便你，你什么都不用干，你就把它放在地上啊，等它充好电之后，它自个儿就走了。嗯，但是呢，这个其实我家我我爸爸妈妈也曾有一个，嗯，啊，是这个他们买什么东西的时候，商家送给他们的。嗯结果他们就发现，用了一次之后，他们就再也没有用过它，因为他发现什么呢？他一直反复的在同一个地方行走扫地，但是很多其他一些边边角角啊、犄角旮旯的地方呢，就完全扫不到、啊哦
2: 哦哦。嗯
5: ，对，这是它的特性嘛，因为它始终它这个。去到角落的话，它的角度啊什么的是不行。其实我想呢，让听众朋友们大家想一想，你环顾一下你家里面的这客厅也好，杂物房也好，厨房也好，你一定可以找到一两件啊，是兴致勃勃的买回来的。但是呢，就用两次就不用了，就像鸡肋一样，丢了可惜，但用呢
0: ，又好像。也用不到
5: 。对，其实我觉得呢，在我的经验里面，我觉得如果买一个电器的时候，真的跟家里人商量一下比较好，因为买的那个人呢是很直觉的啊，我要这个，这个可以帮到我。可是呢，可能家里面的人呢，或者是像你刚刚说的，跟我们商量一下呢，我们都会给你一些提议，就是说你这个东西它帮到你之外，是不是让你真的更省时？更省力了呢。像你说的，你父母用的那个机械人的那个那个扫的那个东西哈，有的时候扫地机，对，你自己去用扫帚去扫两扫，可能还会更快。我妈妈就说，还不如
0: 自己动手拿个扫把。两一两分钟就搞定了，结果那机器
5: 人兜了半天也没有把那一块地方给扫干净。<笑>对，所以还说到呢，就是说还好这个是他们买一个东西哈，是送的，对不对？一个礼品、嗯。如果真的是花钱买的话，你说看着他是不是挺生气的？对啊，所以现在呢，就就变成一个多余的一个物件，占了这个储藏室的一个角落。啊、所,所以刚刚你提的那一点很好，就是说哈，不是说每个家庭都适合那个东西在家里转，也许。最开始发明他的这个人呢，他可能住的这个家庭的环境啊，他的这个面积的大小，跟咱中国人的家庭不一样。
0: 嗯，对，可能有一些家里啊，家居这个家具的物品比较少的，嗯、啊，而且是木质地板或者是这种啊瓷砖，不需要有这种啊高低起伏的，那可能用这个扫呢比较方便、嗯，啊，但是呢，我觉得不同的家里面装修格局啊，物质的这个呃。家居的摆放啊、嗯，其实都不同，对，所以先要看一下自己家里的环境适不适合来
5: 用这样的产品。还有一点呢，咱中国人的家庭呢，家具啊什么的特别多，你不觉得吗？我们总是会摆得满满的，觉得。特别舒服哈、啊，坐哪儿都可以有个凳子坐、嗯，觉得家里这样比较
0: 温暖。对，对其实这些个、嗯、空空荡荡的就看着挺冷清的。对
5: ，所以其实这些个什么呃椅子腿啊、桌子脚啊什么的，其实都是不适合那个东西在屋里转的、就是，对吧？嗯，喂 ，Jerry，、嗯、你很喜欢这些电器东西啊？怎么你今天这么沉默呢？我是
4: 喜欢看，我是绝对。不买，叫我买，我真的是不。这么冷静。嗯我。因为我发现了、啊嗯，你在这个百货公司那个电器部的那天，我就经过了，我就在看，哎、嗯欸，这个机器不错，嗯,嗯做豆浆的
2: ，嗯，然后
4: 这机器不做、嗯，嗯，这是干嘛的？哦、啊，这是烤那个面包的，嗯，哎、欸、哎，这个又不错，这个又什么的，
5: 它都是厨房里的，对
4: ，而且呢，它每样东西都是做一个工作的。
5: 哦、oh, ，你想一个，全部。<笑>
4: 如果你买那么多回家，<笑>到时候你那个厨房没，我的厨房也没那么多地方放这么多东东西。嗯
5: 、不不光是你的厨房没有这么多地方放，我相信很多家庭啊，就是说以我们现在住的这个城市的这个居住状况来讲，很多家庭是没有地方放的。我自己家里面有一个啊，说出来不怕人见笑，有一个。面包机，嗯，它呢还可以做年糕的、嗯，就是把那个米饭，就是糯米饭放进去，它就可以把它打成日本的年糕啊、哦，挺吸引人的。从来没开过，<笑>盒子都没有开，<笑>为什么呢？就是因为这个没有地方放，而且还有我那个东西呢，还需要一个变压器。那如果再加上一个变压器的话呢，它又占了一个地方嘛。嗯、所以呢，就到现在那个盒子。还是从商店里一样的那样提回家的啊，
4: 所以有的时候就是我们消费的时候，我们有这个消费的欲望，对，但是呢，我们过了过后以后，实际上真的这件这个在家里的功用有那么那么重要呢？可能真的是没那么重要的东西
5: 。而且还有呢，就是这个我们说的它功能，我相信每一个这种。啊，科技产品都有它的一个功能。那我想到的更延伸一点的问题，就是这个功能之外，可能会带给家里面的人一些个矛盾也说不定啊。嗯、哦
0: ，没错，有的时候啊，特别是啊、呃，比如说我爸爸逛商场的时候，嗯，啊，他看到一个产品啊，觉得特别好，特别有的时候是商场里面有一些推销员、嗯、特别能说，对，啊，他就觉得哎，这个可能就是我需要的，嗯，就买回家一看，我妈妈说，哎。家里不是有类似的东西了吗？你怎么还买呢？嗯，有两个人呢，就为了这个产品呢，就是要吵上两句、嗯。所以我觉得这个买东西之前啊，真的需要呃冷静一下。对、啊，跟家里人商量一下。啊，还有呢，我觉得还有个很好的方法呢，就是你问一问家里有这种产品的人。是。啊、特别有一些啊，比如说现在网上特别特、嗯、网络发达了嘛，直接。啊，在在这个网上问一下，嗯，哎，有没有人家里有过这个产品啊？嗯、用的怎么样？给点意见呢、嗯？啊，没一会儿就很多人给你讲了这个东西。哎呀，其实不不好用啊，拿回家挺
5: 挺多余的。那那天呢，我在这个网上面呢，就是这社交平台上看到一篇呃贴文哈、啊，他写的很好，他说：“姐妹们，剁手之前先看看这个剁手。<笑>”<笑>然后呢，我就看到哈，他从第一到第十哈，他排列的哈，都是厨房里面哈买了之后又不是很。有用的、嗯啊、不经常用的东西，然后啊，就第一、第二、第三、第四、第排排了十个，然后里边有很多都是我很熟悉的，而可能还拥有拥<笑>有的。然后我就看看下边有一百八十多个人的这个啊回应留言哈、嗯，然后很多姐妹都说谢谢你了，我正打算下个月去买这个东西呢。然后有的人就说：“是啊，我跟你一样啊，我也是买了这个东西，现在要也不是，不要也不是。”那么我们就看到，呃，其实呢，很多人有相同的痛，呵呵这个痛苦的痛，<笑>如果可以开始的时候交换一下一下这个资料哈、嗯，对啊，有一些经
0: 验可以跟大家分享一下。对，
5: 对那我在这儿呢说个例子，大家猜一猜啊、哦，我的婆婆八十几岁了，家里面呢真的有一个这个啊机器人的这个扫地机、扫地机啊，这个吸尘器。嗯那我看他还是在拿着一个那个。推的那个清洁的那个底下有一块那个纸啊，或者是布，他就像那种拖把拖把，对对。然后他也拖这个角落，拖那个角落。可是那个机器人呢，就在地下跑啊跑啊跑。然后老太太又在找这里那里找，就跟着那个机器人的后面打扫。就它就可能会在别的地方。总之是，他是觉的机器人没去到的地方，他就说，我就觉得他合作哦，觉得他用的挺开心的。可是呢，这个心态呢，我就不太明白，就是说，哎。那奶奶呢？已经真是扫地扫了这么多年了。到了这个年纪，喜欢一个这样子的小东西在地下跑来跑去，到底心态是怎么样的呢？
4: 跟,跟上潮流嘛、啊
5: 。对呀、啊，他是觉得还
0: 自己心态年轻嘛，用一些新产品，不要让别人觉得他年纪大了跟不上潮流
5: 啊，是吧？嗯、还有可能其他的呃电器的东西，可能比如我们现在流行的电脑啊、平板呐、啊，他都不用。那有一个这个呢？嗯他可能更加关注的是这种家居的这种清洁，
0: 因为可能年纪大的人啊，也喜欢把自己的家弄得很干净、很舒服。但至于其他一些年轻人喜欢那种上网啦，或者是一些网上的这些这些资讯啊，他可能不是非常感兴
5: 趣、嗯。那你想，跟这个跟这个我们平常接触到的这个广告有没有关系呢？肯定有关系的
2: 。
4: 嗯，因为你你每到这个百货公司，你要买东西的时候，这个售后员，嗯，他为你推销的都是他最新的、嗯，或者是那当当时他觉得你最呃，他要卖最多的这种产品嗯嗯。嗯，还有呢，你网上平台上面呢，你看到这些人的呃用家的一些报告啊什么的，有很多都是一些新的产品。嗯，对，他就是吸引你。制造你这个有这个需求
5: ，嗯，连老太太也被吸引去了，是不是？那我就觉得挺有意思的，因为呢，这个东西啊，在这个老人家的心里面呢，可能不光是一个呃扫地的东西、吸尘的东西，更重要的是他那种心情啊。
0: 嗯，可能也变成一种玩具啊，了能够增加点乐趣。所以，他觉得,覺得
5: 这也不错啊,啊，也是一个它的价值所在。对，所以呢，我觉得，嗯、呃，我们做家人的很多时候呢，呃，应该换位思考一下，不要光是说，哎、欸，你都不需要这个，你干嘛一定要用这个啊？嗯、这样换位思考一下，我觉得它就那个效益呢，不光是一个呃家居的一个用品了啊。对对，没错。那在购买之前呢，当然也要
0: 考虑清楚，跟家人商量一下，对，问一下有经验的人，这样呢，也许你最后得到的产品呢，会更加有用，更加有价值。
2: 转角与你相遇，瞬间，这世界变得好美。
0: 刚才呢，我们一起聊了一聊家用的一些的高科技产品。其实我个人觉得啊，不管是什么产品，关键呢就是在使用之后可以使我们的家居环境更美好，家人之间的互动更和谐，而且呢可以给生活增加更多的乐趣。那么这个产品呢就非常有价值
4: 。是啊，同意
0: 。而且呢，我觉得呃，这个在家居环境的清洁。和一些家居活动上面呢，不要光光依赖于这些产品，对，更主要的呢是一家人都可以参与到这个家居的呃这个劳动当中去，分工合作，那样呢这个活动起来呢也不会觉得枯燥了。是。那么说到这里呢，嗯，呃，佳丽姐是不是还是说种
5: 一个家哈，其实是需要每个人。来出力量、出智慧来建设的，无论是呃老人家也好，年轻人也好，甚至小孩
0: 子啊，没错。说到小孩子呢，这个主持人春雨今天在亲子环节当中就要和大家来分享一下这个会不会做家务会影响孩子一生的这个话题。那么接下来我们就来听听他是怎么说的。
1: 亲爱的听众朋友，平安，欢迎进入到亲子专题的分享当中。我是主持人春雨，在这里依然要问候各位做父母的朋友，当然还没有做父母的朋友们，我仍然要向您问好。相信亲子专题的节目也会帮助到以后的您。在这里，上帝会向我们说话，在这里。活化的圣经原则将会帮助到您，更好的来教育你的儿女，以及解决亲子关系上的烦恼。在今天的节目中，我们所要探讨的话题和做家务有关系。嗯，说到做家务，各位做父母的朋友，是不是这些总是你的专利，而和你的孩子毫无关系呢？你知道吗？哈佛大学的学者曾经做过一项调查研究，竟然得出了一个非常惊人的结论。什么结论呢？那就是爱干家务的孩子和不爱干家务的孩子，成年之后的就业率的比率就是15比1 5比一，犯罪率是1比0这个比率。是不是让您觉得非常的触目惊心呢？爱干家务的孩子，离婚率低，心理疾病的患病率也低。而另外有专家就指出，在孩子们的成长过程中，家务劳动和孩子的动作技能、认知能力的发展，以及责任感的培养，有着密不可分的关系。在美国，孩子们无论年龄大小，都是重要的家庭成员。所以，告诉孩子他们在家庭中应当负起的责任，这是很重要的。而承担家务就是最好的方式。想想看，一个不懂得承担责任的孩子，他还有什么希望呢？那说到这里，可能有的听众朋友就要问了。孩子有大有小，处在不同的年龄，那么应该让他们做什么样的家务呢？这个问题啊提得非常好，因为我们在提倡孩子们做家务，总得有一套方法，总得知道具体实践起来应该怎么做，对吗？好的，下面我们就给大家提供一个清单，供大家参考。这是一些美国的相关专家所提供的孩子的家务清单，我们可以来借鉴一下。您也可以根据您或者您孩子的实际情况来做一些改动。我们先来看比较小的孩子，这个年龄段大概是在九个月到二十四个月，也就是从九个月大到两岁之前。这个阶段可以给宝宝们一些简单易行的指示，比如让宝宝自己把比较脏的尿布扔到垃圾箱里，或者一些很容易做的，从他很小的时候就开始培养他，给他灌输这样的意识。再稍大一点，到了两三岁的时候，把垃圾扔进垃圾箱，或者。当父母请求帮助的时候，帮忙拿取一些比较轻的、容易拿的东西。还有像帮助妈妈把衣服挂上衣架，正确的使用马桶、刷牙、浇花。父母啊，可以给孩子适量的水，教他如何来浇那些好看的花。晚上睡觉前整理自己的玩具等等。再大一点，到了三四岁，就可以教他更好的使用马桶、洗手，更仔细的刷牙，认真的浇花，收拾自己的玩具，喂养宠物，还有像到大门口取回地上的报纸，睡觉前帮助妈妈铺床，还有像拿枕头和被子等等。吃完饭，自己把碗和盘子。放到厨房的水池里面，帮助妈妈把叠好的干净衣服放进衣柜里，把自己的脏衣服送到装脏衣服的篮子里。到了四五岁的时候，不仅要熟练的掌握上面几个阶段要求的家务，并且能够独立到信箱里面取回信件，自己铺床，准备餐桌。准备餐桌这个环节，可以从帮父母拿刀、拿叉、拿碗、拿勺、拿筷子开始，慢慢的让孩子帮忙摆放。用餐过后，再把脏的餐具放回厨房。除了这些，还要教他们把洗好、烘干的衣服叠好放回衣柜里。您可以教给孩子。如何正确的来叠不同的衣服，并且教会他们自己准备第二天要穿的衣服。等到他们再长大一些，到了五六岁的时候，不仅要熟练的掌握以上几个阶段要求的家务，还能够帮忙擦桌子、铺床、换床单，能够从帮妈妈把脏的床单拿走。直到拿回干净的床单开始，自己准备第二天去幼稚园要用的书包和要穿的鞋袜等等，还能够简单的收拾房间。然后等他们再大一点，到了六七岁，不仅要掌握以上的这些家务，并且能够在父母的帮助下洗碗盘，能独立的打扫自己的房间。等他们长到七岁到十二岁这个阶段，也就是上小学的阶段，不仅要熟练的掌握以上的这些家务，并且能够做一些简单的饭菜，帮忙洗车、吸尘、擦地、清理洗手间、扫落叶、扫雪，会用洗衣机和烘干机，能够把垃圾箱搬到门口的街上。有垃圾车来收的地方。那再大一点，就到十三岁了，进入中学的阶段了。这个时候依然是这样，不仅要熟练的掌握前面的这些家务，并且能够换灯泡、换吸尘器里的垃圾袋，能够擦玻璃，里外两面可都要擦哦。还有就是像清理冰箱、炉灶、烤箱、做饭。另外就是能够自己列出要买东西的清单，在洗衣服的时候，全过程包括洗衣、烘干、叠衣，以及将衣服放回衣柜，都要自己打理了，并且还能够简单的修理草坪。不知道以上的清单，各位父母们会不会觉得有点难呢？其实。只要从孩子的各个阶段开始，循序渐进，您会发现啊，一点儿都不难。那么今天为什么要和大家分享这些呢？因为耶稣的童年给我们留下了非常好的榜样。他从童年的时候开始就做家务，分担父母的重担，所以长大之后他才能够挑起重担。而凡是从小就好吃懒做、不爱劳动的孩子，长大了大多不能吃苦，独立生存、自谋能力差，工作成就平平。所以，做父母的朋友们，从孩子小的时候就应该为孩子创造一种环境和条件，对孩子进行早期的劳动训练。让孩子做力所能及的事情，让他生成一双勤劳的手，使他终身都受益。孩子在体验中长大，体验越多，感受就越深。凡是孩子们能做到的事情，家长尽量不要替他们去做。在家务当中，孩子进一步，大人退一步。这就叫做成长，这是耶稣给我们的榜样
0: 。那春雨刚才在节目当中就提到这个小孩子做家务的重要性、嗯，那我就想问问 Jerry 你在家里有没有让你的儿子做家务呢
4: ？我当然希望他做了
0: ，他做吗？那你用什么方法鼓励他去做呢？
4: 呃，我没有鼓励他做，他就是看到我做，他就有的时候他会来帮忙。哦
5: 哦，所以家长的这个榜样也很重要。是，我自己觉得，呃，孩子小的时候让他做家务，哈，根本不难，因为啊。孩子小的时候，他觉得你做家务，他也做，他觉得好玩难是难在，他长大之后，长大之后，我
0: 觉得小时候啊，觉得自己挺有用的。妈妈叫我干点啥，我很有成就感。对
5: 对，就是，所以呢，我就是抓到这个一个要点哈。你让他干什么，然后就他很愿意干，他觉得很好玩还有呢，他觉得我跟你一样。我跟妈妈一样，我跟爸爸一样，我有这个能力。爸爸妈妈能做的事，我也能做。对，问题是，他开始到青少年的时候，长大一点的时候，他就不愿意做了。那是因为他觉得不好玩了，还有呢，他觉得累。好玩的事情多了，<笑>对<对><笑>跟朋友在一块儿，上网啦，
0: 玩手机啦
4: 。现在有的时候看他做家务你就，你都要对耐心要很强
0: 。
5: 对。
4: 你不能按我们做家务事那那种效、嗯、效能啊，对，去要求他。他玩做做做，他就玩上了，
5: 是啊，所以说大人要退一步嘛<笑>。嗯
0: 、我我就想到另外一个方面，就是这个环境的重要性。因为我小的时候在家呢，其实啊爸爸妈妈让我干的家务不多，嗯，反倒是等我呃出去去外地上大学以后，我就发现啊自己能有一些生活技能是非常重要的，比如说自己会洗衣服啦，会炒个菜、煮个饭呢。嗯，那时候呢，因为在环境的这个。这个这个压迫之下，我也不能说压迫，就是环境逼出来的。嗯，因为那个时候你不做，没人替你做了。是，所以那个时候呢，我就心里就特别。感激我爸爸妈妈至少啊教过我一些以前的生活方面的技能，嗯、那我慢慢慢慢自己一个人啊
5: 去实践的时候呢，上手就快了。是，而且呢，我始终觉得啊，做家务这种事情哈，应该是不分男孩子女孩子的。嗯、Jerry， 你的小孩是男孩哈，嗯、其实也应该让他呃进厨房，让他去学一些个呃料理啊、嗯、清洁啊，因为。有一天他要独立的时候，这些东西是一个生存的基本的技
0: 能，很实用
5: 。嗯，而且呢，就算说不一定要他马上
0: 立刻做些什么吧，至少在大人身边，他看着，他也像是参与到这个这个、这个、这家务活动当中去的一部分、嗯。不要让他
5: 以为这个家务跟我没关系。对，还有呢，呃，我想呢，如果我们想启发孩子们做家务呢，你应该想一想什么。是他特别感兴趣的。我那个时候主持这个呃儿童节目啊，就是亲子节目的时候哈、啊，我就看过一本书，让我印象很深刻。我实践了，而且我告诉好多朋友，每个人都说这个方法是特别好的。就是说，关于和水有关系的工作，小孩子特别喜欢
4: 。这个肯定了，这
5: 是一个外国人写的，你知道玩水是吗？哎。于是呢，你弄个这什么他的衣服之类的他的小袜子啦，你让他自己洗一洗啦、嗯，还有那个洗脸的那个池子啊，你让他刷一刷啦，都可以的哦、嗯。哦，这我就想到呢
0: ，因为小孩子刚刚开始做家务的时候，一定。不够熟练、嗯，有的时候甚至呢会搞出一些麻烦来。在这种时候呢，其实家长不要急着去批评他，哎，你做的不对呀、啊，不应该这么做啊，是哎，你怎么像玩儿这样啊？其实应该更多鼓励
2: 他，嗯
5: 、让他呢觉得做家务就像玩儿一样，他才会有兴趣。是，还有呢，除了水之外呢，还有比如说那个做面粉的东西啊,啊，弄个饺子啊，弄个饼啊、哎对对对对，弄个什么的。那开始的时候呢，他有了这个这个呃。兴奋，你知道吗？哎，我妈要做饺子了，我又可以拿块面粉可以做了。然后以后的话呢，她就会做了。所以这些，我觉得有的时候我们做家长的常常批评孩子，哎呀，你都不肯做，你都不愿意做。也许呢，她觉得那个东西很枯燥。那么开始的时候，让他做一些他有兴趣的东西，这个就可以啊，水到渠成了。以鼓励为主
0: 、嗯，啊，不要经常说你不行啊，你做不好啊这些。其实应该更加用正面的方法来激励孩子对于这个家务活动的兴趣。是，说的没错。嗯，那好，那接下来呢，让我们一起来听一首诗歌休息一下音乐之后呢，我们还有更精彩的内容要和你分享，请别走开。山。听众朋友，欢迎您继续收听希望福音电台一家人节目。佳丽姐啊，嗯、现在在市面上的这个保健品越来越多了，是因为很多人都关注这个身体保健，因为我们家里呢、嗯、都有长者、老人。那前几天我妈妈呢还跟我提起，让我看看有没有合适我外婆的保健品，可以买一些送给她，那么我就想了，身体的保健和保养，我们可以通过一些药物啊、食品啊，或者这些保健品来维持。但是我们的心理健康又需要依靠什么样的保健
5: 品来维持呢？哦、oh, ，那接着下来这个环节你就不能错过了，因为啊，我请到蔡博士呢，跟我们一起谈谈怎么样关注啊、呃、长者的心灵的保健，有五个要点哦。哦、oh, ，是哪五个要
0: 点呢？一听就知道。<笑>对，我们要仔细来听听。
5: 朋友们，那么来到“家有一老，如有医保”这个环节呢，又有我们的好朋友蔡博士在我们当中。蔡博士您好，大家好。那今天呢，把您请来呢，请您跟我们谈谈老年人呐这些老友记心理保健需要注意些什么呢
3: ？哇，心理保健里面是个非常大的题目，嗯，但是我们今天只是讲一点，就是讲五大点。五点、啊，第一点呢，嗯、就讲到一定要保持我们精神乐观哦，乐观的精神，因为乐观的精神呢，都可以给我们有一个积极的人生。嗯，如果我们是培养我们健康的心理啊，我们一定要心里面。充满了信心，尽、嗯、量做到我们心情比较开放一点，好、嗯、还要发挥自己人生里面在知识啊、经验啊，还有我们的技能啊、知，还有维持我们一直保持它不要衰退哦，还要往上啊，还要往上
5: ，对、啊、能停留、呃，嗯
3: ，一定要找生活的新的乐趣
5: 哦。那我现在给您提出挑战，有一些老友记哈，他会觉得、嗯。我现在年纪大了，还让我怎么乐观呢？啊、呃，这一世一生啊，我经历了那么多的风浪，呃，有些人可能是有些什么家庭破碎啊，又或者是至亲啊、嗯、离世啊，还有我年纪大了，嗯、我用收入没有什么了、嗯，我的体能也在慢慢的下降，下降嗯、这里痛那里痛，你怎么让我保持乐观的心呢、啊？我们必须
3: 要数算我们自己的得来的恩典。你活到今天本身就已经是一个祝福
5: 。是的，您这个话一出来呢，希望可以让那些老友记呢，把他们的焦点呢移开在那些个悲伤的、痛苦的事上，数算恩典，这就能够帮助他们有喜乐的心了。嗯没错，嗯，喜乐的心就是良药，就是嘛，什么病都好了、啊，所以什么病都
3: 好了嘛，嗯、哈。你不用常常在哪里悲观的自怨自艾里面对,对，哦、嗯，那个问题是越来越多。嗯，本来只是
5: 头疼，现在背也疼了
3: ，是吧？心也疼，了，心也疼了。对呀、啊，啊、<笑>再想一
5: 想，如果再想一想自己的经济，哇，那胃也疼了，就是嘛
3: 是。嗯，所以我们就讲到，必须要保持一个乐观的精神。嗯,嗯，我们还有第二了，一定要丰富多彩多姿的生活的空间。嗯，是吗？我们一定要把我们根据身体的条件，还有我们的兴趣爱好啊，把生活的内容可以把它安排的充实一点
2: 。嗯嗯，充实
3: 。嗯，比如说我们年轻的时候没有空啊，很喜欢画画。嗯，好像对我来讲，我喜欢唱歌。对，哈，或者是学一种的我喜欢的乐。局也可以的，嗯、uh, uh, ，哈，就是去到更人多的地方，嗯、uh, um, ，把自己跟人更有机会是可以联系起来，是哈，不要天天就是在家，你待在家里面的时候，对你的发展。对你的丰富生活是没有改变，不要等到周末的时候，等儿女回来才只是丰富的一天、嗯嗯。那么其余的六
5: 天你怎么办？是啊，那我觉得呢，您讲的这个拓展生活的空间呢、啊，让生活丰富多彩呢，这个就是一个很正常、很好的一个社交的活动。对，这是我们人。必须要有的啊，社交的活动、嗯，然后还有交朋友，和这个朋友的互动的时候呢，我们不只是能够保持我们的心态有一个美好啊，对，同时呢，甚至可以帮助不少其他在病痛中的老友记啊，真的，嗯、是吧？真的，嗯嗯，使我们的生活更有意义嘛？对，是吗？还有，您说到这一点，我也想到有一些老友记呢，啊，真的像您刚刚说的。他就是只等星期天，他的孩子来看望他、嗯，他才觉得开心有快乐。这个给孩子很大的压力。对，嗯、孩子们呢，工作忙，可是想，哎呀，我不能够去去关挂。关注他，他的生活过得这么忧忧郁郁，这么痛苦，对，心里面会有一种不安，对。然后，如果是自己有什么家里面有事，或者是不舒服的时候、嗯，他还是要勉强自己星期天一定要出现在爸爸妈妈面前。为什么呢？因为他觉得，如果我不出现的话，两个星期他们才见我一次，他们两个星期才见人一次，他们受不了了。对，真的是不是就有很大的压力？嗯嗯嗯
3: 我们还有呢，善用摆脱烦恼。哦、oh, 哦，你晓得烦恼这一件事啊，嗯，真的，无论是你几岁开始有烦恼，到你最后一口气的时候，还是有烦恼。嗯
2: ，很多时
3: 候烦恼是自取的，自找的。<笑><笑>真的吗？啊，真的。好像有时候呢，我们看到儿女里里面的烦恼的时候，也把他的烦恼放在我的烦恼那个。列表上面，哦，自己为孩子去背那些烦恼，对呀、啊，嗯，你背了也没有好处，嗯、帮不了他们，嗯，让他们自己去解决，嗯，哈，我们只是可以做到的，呃，让我来讲呢，就是为他们带祷祷告，我就是祷告我的上帝帮助他解决，嗯、我祷告之后就把这件事交在上帝的手中了，哦，是吗？对，那么让上上帝来。来来来，帮他们解决，因为你也解决不了，是、嗯、哈？对，你你解决你解决
5: 得了的时候，就不是烦恼了，是的，对不对？这个说的很对，<笑>而且我也觉得，就是说，既然我们已经年纪大了、嗯，那些个重担让他们去背，还有呢，我们借着放手，对，放手，然后呢，让自己呢生活的简单，更清心寡欲。真的，我不要掌控他们的生活， uh -huh. 我也不要背他们的烦恼。<笑>现在是他们自己要面对困难、面对人生的时候，给孩子们成长的机会。对对，真的。所以，我们讲到这个清新
3: 寡肉啊，真的，我就很喜欢说啊、呃，日本人他们妇女五十岁之后、嗯，他们真的很清心、啊
5: ，寡肉的，连连孙子也不要带，<笑>因为他们的。<笑>真的他们的传统是说，呃，我已经忙完了我自己的孩子了，嗯、uh -huh. ，现在我孩子的孩子就要他们自己去负担，他
3: 们负责任、啊呃。你看，他们真的我这样
5: 了，我们真的要学一
3: 学。嗯，<笑>对，那么还有呢，我们注意一点呢，我们的饮食啊，还有锻炼。嗯
5: ，这个也跟我们的心理。健康有关系的哦，很大的关系。嗯，如果你是有锻炼的人
3: 生的时候了、嗯，你会看到那个人呢，比较活动量比较多一点。哦，骨头没有这样容易痛。嗯，因为他有动的时候了。我们我爱人师母也讲到嘛，一个健康的血液循环呐、啊嗯，一定要靠坐哈我们去动哈，那动的时候就有健康的身体、嗯、是。所以我们必须要动的时候了，这个锻炼无论几岁，嗯，痛的时候我们可以给他休息。比如好像如果有关节炎了、啊、红肿痛的时候了、嗯，要处理，可能休息了三四天，嗯，但是你开始第四天的时候，你要动的时候有痛也要去动哦。那然后慢慢第六天那个痛就少一点，嗯，那你动的时时间呢？可能第一天的时候就是十分钟。嗯，然后第二天你可以到二十分钟这样的，慢慢把它延长。每个老友记啊，每天必须要有六十分钟到一百二十分钟的，是动态
5: 的。哦，就是说走路也好，嗯、或者是做操也好，嗯哼，总之是在活动的状态。对，一定要在好活动的
3: 状态、这个，因为你动的时候，你血液才会循环、嗯。对，那如果你痛的时候。有痛的时候，因为不通，嗯，对，啊、如果是不则痛，啊、不痛则痛，是吗？嗯、所以这一个
5: 点很重要。嗯、另外，在吃里面呢，也要清淡一点。对我就是说，想您谈一谈啊、嗯，老友记在饮食方面哈、啊，应该怎么样注意、啊？这个又有营养，但是呢，又不给身体这么大的负担。我
3: 们就明白到了，一般对身体负担高的就是盐啊、糖啊，嗯、还有脂肪，对。你说：“哎呀，我也不太吃甜的，但是对你感觉上是不太吃甜。嗯，但是一般来讲呢，我们因为年纪大的时候，我们的呃味蕾啊，已经慢慢慢慢的没有了、嗯，剩下我们年轻的时候可能剩下四分一。嗯，所以我们一般来讲，我们是比较重口味的。对，咸是咸一点，甜是甜一点、嗯。虽然你觉得不太甜，嗯，只是你的味蕾减少。”没有感觉出来，嗯、但是不敏感、嗯。那么他就是已经重了口味哦。哈、啊，还有呢，我们真的过了呃年纪大的时候了，我们必须要记住，我们饮食里面一定要多菜小肉，勤运动，妻子真真言
5: ，嗯，这个没有错的。妻子真言、嗯，再说一次，多菜少肉勤，勤运动、嗯，好，把它写下来贴在家里。嗯、对
3: ，因为那个啊。呃特别是肉里面呢，那个脂肪比较高，嗯、对，虽然你是看不到它的肥的部分，你把它已经切了、嗯嗯，那个皮你已经不用了、嗯，但是那个脂肪是在它的组织里面的，对，好像你煎牛排一样，你放了一点油去煎，煎完了锅子呢都是油，油对，就是嘛，<笑>因为你还有另外一个了。就是在肉里面，动物性的饮食里面呢、啊，就是很高的胆固醇。只是只是动物才有胆固醇。嗯。那么胆固醇是抽不出来的。嗯。比如，好像我们平常喝的奶，他说高钙低脂奶，嗯，不错、嗯，它的钙是加上去了，它的。脂肪也抽了出来，但是胆固醇抽不出来的、嗯。对，那么胆固醇就影响我们高血压，还有我们的血管硬化等等的东西。嗯、对，所以动物性的饮食，无论是鸡蛋呐、啊、牛奶呀、啊嗯啊、海产呐、啊、鱼啊,啊肉啊、鸡鸭鱼啊那些加上去。嗯那些东西我们应该要少吃。嗯，如果你要吃的时候了，我们一般就是鼓励他一天不要超过，很像中国人很喜欢打麻将，嗯，就是不要超过两个麻将
5: 、哦，这样大的这样分量分
3: 量啊哈。如、uh、果 -huh, 你吃了鱼，就不要吃鸡。嗯，不，不要鱼也吃两个，好像麻将这样多的分量，<笑>然后鸡也吃两块<笑>、啊，然后呢<笑>牛也吃两块，<笑>那就不得了了,那了，炒了，炒了，炒、嗯、了啊！特别是对我们老有机来讲呢，还是吃一点豆腐啊，对哈、啊，还有那些啊、呃、豆荚类的东西，是煮煮啊、呃、烂一点就可以了，嗯啊，那、嗯、些对我们来讲很有健康，呃，蛋白质也很高，是不需要担。不需要担心蛋白质不够。对，豆角类我是常常呢，就鼓励人家多吃，嗯、也不会太浓，说好像吃豆子一样。嗯。如果你吃豆子，那个蛋白太高。嗯。老年也,也不需要这样高的蛋白。对。哈。对。多吃一些深绿色、黑五类的东西，嗯。黑豆、黑枣、黑米、黑芝麻、嗯、黑木耳，还有那些，还有那个海带等等那些东西，嗯、都是高铁。高钙的东西是，但是植物性
5: 的饮食对于我们身体的负担呢是比较低一点。是的，哇，我们的蔡博士在这里呢，跟我们的老友记提到的，您要在饮食方面呢，可能多多少少有一个转换，嗯，口味要放清淡一些了。对，
3: 嗯，另外呢，我们一定要重视人际关系，还有心理方面的交流啊，嗯，所以我们的老。老友记里面了、啊，我们一定要联系老朋友啊！昨天我一看到一个朋友， oh, 呃，他已经有七十岁了，嗯，但是他回到香港来，昨天还打电话给他小学二年级，还有五个朋友，哇哇，他们已经小，他已经七十岁了哦，那些朋友已经哇。我就讲到六十几年的朋友还联系，一个在美国生活，四个在香港生活。嗯，哇，
5: 这些联系还，还我我我看了很感动。对，我相信啊，这些联系哈、啊，这种人际关系，这种友情哈、啊，会让人的心里面呢特别有安慰。对，是不是、嗯？大家一起经过的一些儿时的趣事，聊一聊的时候，比你呀、啊。看十个医生都有效，我觉得，嗯，对了，是不是？所以朋友们，真的把我们这几个心理保健的几个要点呢，都记在心里。要保持乐观，要拓展丰富的生活空间，要自己放下烦恼，还要自己着手管理自己的饮食和体育锻炼。更有一样呢，就是多和人交往。在心理上多和人交流，这样均衡起上来呢，你就不怕不健康了。对了，嗯、oh. mm ， -hmm. 好，谢谢蔡博士，感谢您今天跟我们的听众又有这么美好的分享
0: 。那非常谢谢蔡博士的分享。我觉得我们的心灵呢，其实就好像我们的家一样，嗯，家居环境呢需要定期的清洁、保养、嗯、修缮，是。但我们的内心同样也需要这个清洁和保护。那最好的方法就是邀请主耶稣住在我们的家里，更住在我们的心里，同意。使他的爱呢充满我们的内心，也充满我们家里每一个人。嗯、那么，小杨、佳丽和 Jerry 衷心的祝愿每一个听众，可以在您的家中有主耶稣的同在，得享他所赐的平安和喜乐。那么，我们今天的节目就到这里了。如果你喜欢一家人节目的话，或是对我们的节目有任何的建议，欢迎您来信告诉我们，电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。那么，在下期的节目当中。喜欢户外活动的朋友一定要留意了，因为我们将讨论家庭郊游需要注意的事项。那么，我们在下期节目当中再一起聊聊天，说说家常吧。好啊，我们下次再见，拜拜，拜拜。
2: 生命，建立祷告的祭坛，充满赞美的声音。我的家要敬拜主。是否耶和华？